0: Auch dieses neue Jahr ist von der Pandemie bestimmt, das sagte der Bundespräsident Ignacio Cassis am letzten Mittwoch nach der ersten Bundesratssitzung, wo die neuen Entscheidungen bekannt gegeben wurden und wir reden heute vor allem darüber, auch über die Rolle der Medien, also das war jetzt wieder so ein Medienauftritt der Regierung und wie kann man das bewerten nach zwei Jahren jetzt Pandemie und da haben wir Experten hier im LifeNet Bistro heute dabei. Wir sprechen Hochdeutsch, weil das einfacher ist für die eine der beiden Gäste hier heute in der Runde, nämlich für die Analyst Wilder smith Und äh, sie ist Professorin für neu auftretende Infektionskrankheiten und äh, eine Impfexpertin in diesem Bereich. Und natürlich auch, wenn es um die Epidemie geht, jetzt die Pandemie, da werden wir ganz viel von ihr erfahren können. Und dann ist auch der Professor Vincent Wies hier ähm, extra von äh, Zürich oder der Winterthur angereist. Herzlichen Dank auch. Er ist Professor für Journalistik und auch Medienwissenschaftler und gerade dieses ganze Thema rund um die Medien und was, was Sie für einen Faktor spielen, da werden wir natürlich viel erfahren können. Herzlichen Dank auch, dass Sie dabei sind. Ja, Zuerst, gerade wenn ich von diesem Medienauftritt gesprochen habe, was ja einer von ganz vielen ist, ähm, manchmal gibt es im Tagesrhythmus wieder dieses Update ähm, aus Bern. Was würden Sie dem Bundesrat oder dem BAG für ein Zeugnis ausstellen? Zwei Jahre Pandemie jetzt.
1: Ich habe jetzt diesen Medienauftritt nicht äh, bewusst äh, verfolgt. Ich habe mich ganz kurz informiert auf der SRF-App. Das genügt mir. Ich glaube auch nicht, dass man irgendetwas Wahnsinniges erwartet hätte. Was ich gelesen habe, ist im Sinne der Erwartungen. Ja, genau.
0: Und äh, insgesamt, wenn man jetzt so auf zwei Jahre äh, schauen will, natürlich können wir jetzt nicht jedes einzelne Kapitel da und, und jede. Manchmal gab es ja dann wieder äh, irgendwo eine Fehlinformation und wieder zurück und so weiter. Aber in den großen Linien, wie beurteilen Sie das?
1: Man muss schon realisieren, das ist eine wahnsinnig schwierig zu erfüllende Aufgabe, die da eine Regierung in einer Pandemie hat. Und gemessen an diesem Anspruch, das einigermaßen gut zu machen, bin ich auch als Schweizer Bürger eigentlich zum Schluss gekommen, dass das relativ gut kommuniziert wurde. Mit allen Kleinigkeiten, über die man dann jetzt auch noch streiten könnte, grosso Modo in der Bilanz doch, wir haben eine Regierung, die das irgendwie gut kommuniziert hat.
0: Die aber trotzdem sehr viel Kritik einstecken muss, egal was sie macht. Das, das ist doch das, was man beobachtet im Moment. Auch äh, bei der WHO ist das auch so. Sie, sie haben auch den Blick im internationalen Bereich oft ähm, in ihre Tätigkeit. Wie, wie würden Sie, aber jetzt zuerst auch den Bundesrat, Sie wohnen ja auch in der Schweiz. Wie würden Sie das beurteilen?
2: Ich, ich stimme zu. Also die letzten zwei Jahre war wirklich eine sehr sachliche äh, Information, sehr häufig Information, ähm, ähm, sehr detailliert. Und man wurde, es wurde auch gesagt, wo die, die, die Wissenslücken sind. Man war ehrlich, man war transparent. Es wurde manchmal zu schnell reagiert, manchmal zu langsam reagiert. Kleine Fehler sind passiert, auch in der Kommunikation. Aber insgesamt, ich glaube, es sind wir als Schweizer wirklich sehr gut durchgeführt worden. Und ich, ich stimme auch zu, dieses Jahr... Wird wieder schwierig sein, aber für dieses Jahr bin ich optimistischer als vorher. Ich denke, wir haben noch ein bis zwei schwierige Monate vor uns und dann denke ich, werden wir wieder einen relativ guten Sommer vor uns haben.
1: So, und bevor man natürlich dann jetzt in den Verdacht gerät, dass wir ein Sprachrohr sind der Regierung, <lacht> könnte man dann schon noch ein paar Schönheitsfehler anmerken. Ich denke, etwas, was ich vielleicht schon in die Runde werfen kann, ist das, es ist immer auch wichtig, dass man kommuniziert, was man nicht weiß, oder? also Nichtwissenskommunikation. Die Leute wollen zwar immer wissen, was ist jetzt, was ist jetzt Sache oder sagt uns endlich, wie die Sache ist. Aber gerade im Wissenschaftsbereich ist es ja schwierig, eine Wahrheit quasi an einem bestimmten Tag rauszulassen. Und da denke ich, da hat das der Bundesrat unterschiedlich gut gemacht. Zum Teil wollte er mehr Sicherheit oder Klarheit schaffen, als da ist. Aber ich habe die Schweizer Regierung so auch beobachtet, dass durchaus auch insbesondere Alain Bechse, der Bundesrat, der Gesundheitsminister, auch in der Lage war und die Größe hatte, je länger, je mehr, auch zu sagen, wir wissen das nicht, wir können es nicht wissen, wir können nicht in die Zukunft schauen. Also das hat er, glaube ich, gelernt, das ist besser geworden. Das ist aber auch ganz wichtig. Das ist aber auch das, was vielleicht ein bisschen irritiert, weil viele Leute möchten natürlich gerne hören, ja, wie ist es jetzt? Oder was man ja nicht wissen kann.
0: Eine Situation von Unsicherheit auszuhalten, so das, das fällt schwer. Und das hat man eben auch dort dann gemerkt, dass auch die Kommunikation, da musste man sich in diesem Modus zuerst einmal irgendwie zurechtfinden, oder? Da, am Anfang, jetzt einfach mit.
1: Und ja, wenn man ganz am an den Anfang denkt, kommen wir zum Beispiel in den Sinn der arme äh, Mr. Corona, Herr Koch, also gesagt hat, Masken nützen nicht, und dann wieder... Das habe ich nachvollziehen können. Also ich weiß nicht, inwiefern es Ihnen da gegangen ist, als Wissenschaftlerin das gut beobachtet. Aber ich weiß doch, dass wissenschaftliches Wissen eine große Halbwertszeit hat. Und aufgrund von dem, was man am Anfang gewusst hat, wusste man, ja, das nützt eigentlich viel. Dann wurde man schlauer und hatte mehr Wissen. Und dann muss das halt auch anders kommuniziert werden. Viele machen ihm jetzt noch einen Strick daraus, dass es da offenbar falsch kommuniziert hat. Das sind so die Kleinigkeiten, an denen sich dann viele gestört haben, aber ich glaube, man muss das einfach verstehen, dass Wissen auch eine Halbwertszeit hat, wieder abgelöst werden kann durch neues Wissen, insbesondere wissenschaftliches Wissen ist ein Wissen, das immer auch der neueste Stand des Irrtums darstellt und vielleicht ist es morgen anders.
2: Und wenn es Wissenslücken gibt, dann, dann springen Leute häufig ein mit ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Interpretationen mhm. und manchmal eben auch ähm, Verschwörungstheorien. Ähm, und, und leider ist es eben auch häufig passiert ähm, und Leute möchten eben hören, was sie hören wollen. Und Das ist ja die Definition von Populismus. Dann hört man eben auch die Leiter oder die Sprecher oder die Medienfiguren, die das sagen, was man hören will. Und die meisten wollten hören, ach, die Pandemie ist doch eigentlich nichts.
1: Ich denke auch, viele Menschen haben das Wort Verschwörungstheorie gar nicht gekannt, vor dieser Pandemie. Aber wir haben und hatten sicher eben eine Situation, in der es widersprüchliches Wissen gab, Nichtwissen gab und dann neigen viele Menschen dazu, irgendwelches äh, nachvollziehbares Wissen heranzuziehen. Das habe ich immer schon gewusst. so Und äh, quasi das, die Wissenslücken, wie Sie ja gesagt haben, durch dieses Wissen, auch ein bisschen Alltagswissen, vielleicht auch irgendwie eben Narrative oder ja die äh, sagen uns doch nie die Wahrheit, die stecken auch alle unter einer Decke da, die Medien und die Politik und letztlich geht es doch alles darum, uns da irgendwie zu konditionieren auf einen großen Plan hin. Das ist gefährlich, diese Situation hat ein bisschen Tür und Tor geöffnet für eben solche Verschwörungstheorien. Wie man damit umgeht und wie man darauf reagiert, auf Menschen, die anfällig sind auf solche Theorien, das ist dann eine andere Frage.
0: Aber wäre das überhaupt zu vermeiden gewesen? Also das, das ist ja die, die Frage auch. Also Hätte man überhaupt irgendwie anders kommunizieren können? Mehr vielleicht den Austausch noch zulassen? Auf, das war ja auch ein Kritikpunkt. Man habe zu wenig in den Mainstream-Medien sozusagen das zugelassen.
2: Also es wurde relativ viel kommuniziert. Es wurde täglich kommuniziert. Es wurde für viele zu viel kommuniziert. Es gab auch sehr viele Diskussionen für und wieder zwischen, zwischen Eltern, zwischen, äh, mit, mit, mit den Experten, mit den Nicht-Experten. Also es gab schon sehr viel Austausch. Ich glaube, das Problem ist es, dass die Mehrheit der Menschen eben nicht gewisse epidemiologische Konzepte verstehen. Und um das zu kommunizieren, muss man, es ist ja auch eine Begabung und auch, braucht man auch Kreativität. Zum Beispiel die Nummer R, die Reproduction Number. Sehr schwierig zu kommunizieren. Oder exponentieller Wachstum. Die meisten Leute heute noch sagen, ach, wenn die, wenn die Mortalitätsrate nur 0,6 Prozent ist, warum machen wir uns dann solche Ängste und warum machen wir dann solche, nehmen wir solche extreme Maßnahmen? Weil es eben nicht nur um diese Sterblichkeitsrate geht, es geht auch um diesen exponentiellen Wachstum und mit der Verdopplungsrate, wenn man von 2 auf 4 sieht niemand, 10 auf 20 sieht niemand, aber 1 Million auf 2 Millionen ist eine massive also ein Tsunami für, für ein Land und das haben die Leute nicht verstanden. Und wenn ich heute noch höre, dass, dass dann Leute sagen, ach, es sind doch nur 10.000 gestorben und dafür haben wir zwei Jahre so als Gesellschaft leiden müssen. Diese Leute haben nicht verstanden. Hätten wir das nicht gemacht, dann hätten wir jetzt 60.000, 100.000 Tote in der Schweiz alleine gehabt. Und das zu kommunizieren, ist natürlich eine Begabung, die die man als, als, als Wissenschaftler häufig nicht hat und als Politiker vielleicht auch nicht, weil das sind Konzepte, die ein Politiker ja auch nicht kennt. Und hier sind natürlich Fragen, wie können da ja die Medien helfen, solche schwierigen Konzepte ja. zu vermitteln?
1: Sie haben jetzt sehr viel gesagt, Frau Wilde smith Ich kann das auch alles gut nachvollziehen. Einen Punkt möchte ich noch aufgreifen. Vielleicht öffnet das auch ein eigenes Thema, eben der Umgang der Medien damit. Sie haben gesagt, dass wurde sehr viel ein Podium gegeben, gerade eben denjenigen Stimmen, die Verschwörungstheorien vielleicht auch verbreiten. Das wurde sehr stark kritisiert. Wir können nicht erwarten, dass ein Bundesrat auf Verschwörungstheorien eingeht. Das ist auch nicht seine Aufgabe. Ich denke aber, bei den Medien, wenn wir jetzt vielleicht auch über Medien dann noch ein bisschen breiter sprechen, dort habe ich beobachtet, dass die Medien schon sehr despektierlich sich mit solchen Stimmen auseinandergesetzt haben. Man kann ja davon halten, was man will, oder? Aber sich lustig machen über Menschen, die möglicherweise aus einem Problem heraus einer Verschwörungstheorie nachhangen, das halte ich journalistisch für falsch. Das ist respektlos. Das kann auch noch so eine schräge, noch so eine verwirrende Theorie sein. Ich glaube, man müsste doch auch hier hinhören. Die Frage ist dann, wie man das auch journalistisch Bearbeitet, oder? Es wurde dann kritisiert, ich gebe denen ja genau gleich viel Raum wie den nicht Man nennt das in der Fachsprache False Balance, eine falsche Ausgewogenheit. Journalismus neigt ja dazu, und oft ist uns das ja gerade recht, oder? dass man quasi immer Pro und Contra oder? bringt. Und da kann auch das Contra ein mini, mini, kleine, mini, mini, also eine kleine Minderheitsstimme sein, aber dennoch gibt man halt dieser Stimme wenn es um einen Kreiselbau geht in der Gemeinde und irgendeine Gruppierung hat das Gefühl, so ein Kreisel ist nicht schön oder das muss ästhetischer gebaut werden, dann gibt man dieser Stimme natürlich ein Podium. Und ich denke, hier geht es nicht um die Frage des wie viel, sondern wie man eben das inszeniert, wie man hinhört und ob man auch die Fragen stellt, ja, warum kommen die Menschen zu diesen Ansichten? Das wurde ja auch alles gemacht, oder? Das muss ich also... Nach und nach. Aber eine Kritik von mir an die Medien ist nach wie vor, dass sie sehr stark aus einer despektierlichen Haltung heraus Covidioten, die Leute genannt hat, ähm, auch alle in einen Topf geworfen. Das finde ich auch ganz grausam. Nicht differenziert, wir wissen alle, die Leute, die da auf die Straße gehen, das sind ganz unterschiedliche Gruppierungen. Da haben wir ganz unterschiedliche Motive, weshalb man dort auf die Straße geht. Aber für viele Medien waren das die Covidioten.
2: Aber es ist auch in der anderen Richtung. Wir brauchen auch Respekt von Verschwörungstheoretikern für die Wissenschaftler. Ein belgischer Virologe, musste sich in Sicherheit finden. Der, der Christian Rosen braucht Polizeischutz. In Amerika trauen sich die CDC-Public Health Physicians nicht raus, weil sie angegriffen werden. Also wir sind wirklich in einem äh, Zeitzustand, ähm, äh, wo es wirklich eine Attacke auf die Wahrheit gibt, eine Attacke auf die Fakten oder gegen die Fakten und eine Attacke auch gegen, gegen die Wissenschaft. Und ich denke, wir die, diese, dieses Vertrauen und, und den Respekt oder Wissenschaft zu finden. Und eins und eins ist zwei. Wenn jemand sagt, eins und eins ist drei, finde ich, dass diese Person nicht das Recht hat, vor die Öffentlichkeit zu kommen.
0: Ja, wahrscheinlich schon äh, für Sie auch eine frustrierende äh, so Beobachtung zu sehen, manchmal auch in der Schweiz jetzt gerade, oder in anderen Ländern äh, ist ja durchaus schneller mal akzeptiert worden oder sogar dankbar aufgenommen, die Möglichkeit auch von der Impfung meine ich jetzt. Und das jetzt in der Schweiz äh, zu erleben, dass das da immer noch... Also wir haben nach wie vor eine, eine große Minderheit, oder die das nicht einsieht. So.
2: Es ist in allen Ländern. Es in allen Ländern haben alle, wir ja. dieses Problem. Es ist, es ist wirklich eine Mischung von Populismus. Ich will das nicht wahrhaben, was mir gesagt wird. Es kann diese Krise nicht geben. Auch Angst. Und natürlich auch, man ist die, die ganzen wirtschaftlichen und sozialen Folgen und auch für die ganze Erziehung der Kinder. Es hat ja auch unglaublichen Schäden gehabt. Aber wir, deswegen müssen wir eben solidarisch zusammenkommen, damit es schnell zu Ende kommt. Und je schneller und je mehr wir, wir, wir die, die ganze Bevölkerung durchimpfen, desto schneller kommen wir heraus. Deswegen ist es so frustrierend jetzt, dass tatsächlich diese Verschwörungstheoretiker jetzt doch eine relativ große Minderheit geworden ist. Es ist keine kleine Minderheit. Und der tatsächlich diesen Ausweg, den wir alle brauchen, den wir alle suchen, eigentlich verlangsamen.
1: Das erstaunt mich jetzt, was Sie sagen, Frau Wilder, weil ähm, ich dachte, Sie kommen und sagen, das ist eigentlich nur eine kleine Minderheit. Das denke ich ja sogar auch. Also wir haben selber auch Befragungen gemacht äh, in der Bevölkerung, jetzt Quasi in Bezug auf die Medien, inwiefern vertraut man ihnen und so weiter, ähm, Mainstream-Medien, Alternativmedien, und wir haben da so im 10%-Bereich und drunter gesehen, dass es große Skeptiker gibt, oder? Also deshalb erstaunt es mich. Aber trotzdem, es ist eine Gruppe, eben eine sehr heterogene Gruppe, sehr unterschiedliche Motive, und ich denke schon, man kann dort auch den Dialog suchen und man soll ihn auch suchen. Das wurde auch gemacht. Ein zweites möchte ich noch sagen. Sie haben gesagt, das ist überall. Es gibt ja schon kulturelle Unterschiede. Also wir haben sicher Deutschland, Österreich, Schweiz stärker Menschen, die sich getrauen, vielleicht kann man es auch so sagen, skeptisch zu sein, das auch öffentlich äußern also nicht in jedem Fall, gell? Ja. <lacht> ähm, wenn wir dann Portugal denken, Spanien und eben dann äh, in andere Länder gehen, sieht es ja kulturell doch anders aus. Also ich denke schon, wir haben so auch in der Schweiz gerade doch, wenn Sie jetzt in die... Äh, Randregionen gehen in die Berggebiete oder äh, da wird dann haben sie dann sicher mehr Skeptiker als jetzt in der urbanen Stadt Zürich beispielsweise und da kann man sagen, ja, diese Menschen, die haben vielleicht doch auch ihre Gründe, die haben irgendwie ihre Motive, weshalb sie skeptisch sind und ich glaube, es ist schon richtig mit diesem Faktor eben auch zu rechnen. Als Wissenschaftler äh, Naturwissenschaftler rechnet man immer mit Naturwissenschaftlichen Fakten oder vielleicht auch als Epidemiologin. Aber es ist, gibt eben auch soziale Fakten oder Faktoren, die Einfluss haben. Und wenn ein sozialer Faktor ist, wir haben es in dieser Schweiz mit Sicherheit mit einer Prozentteil, vielleicht von 20%, Prozent, was weiß ich, von Impfskeptiken zu tun, da kann man nicht einfach wünschen und sagen, ja jetzt impfen wir durch und so weiter, dann ist das auch ein naturwissenschaftlicher oder sicher ein sozialer Faktor, mit dem man eben jetzt umgehen muss und entsprechend auch kommunizieren muss, wie können wir alle abholen, wie können wir alle erreichen, warum tun wir so, als ob es die nicht geben darf, weil es gibt es ja, ist quasi ein soziales Naturgesetz. Aber viele haben
0: sich ja, und da kommt vielleicht ein neuer Aspekt auch rein, ihr ja, verabschiedet denn die sozialen Medien in die Bubble wahrscheinlich schon beinahe, also die haben nicht zum Teil schon Aber begonnen. das passiert
1: doch genau, also ja. ich wage mich jetzt ein bisschen auf die Äste raus aber ja. ich habe schon auch die Beobachtung gemacht, dass wenn Menschen sich von den sogenannten Mainstream-Medien nicht abgeholt fühlen wenn Sie eben da nicht, wenn Sie können sagen, nicht das hören, was Sie hören wollen, oder? Dass Sie dann natürlich sich davon verabschieden, oder? Dass Sie sagen, dort werde ich als Covidiot bezeichnen, dabei bin ich eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und ich mache mir einfach Sorgen, oder? Wie das mit der Impfung genau ist und ich habe eine Intuition, ein Gefühl, dass da etwas nicht stimmt, oder? Und jetzt werde ich Covidiotin und Verschwörungstheoretikin genannt. Und da kann ich verstehen, dass vielleicht eine solche Person dann sagt, das tut mir nicht gut. Ich wende mich davon ab. oder? Ich gehe dahin, wo ich irgendwie verstanden werde. Und das kann dann sein, dass sie in die Fänge von Verschwörungstheoretikern gerät, die eben ja danach lechzen, diese Leute zusammen, oder, um die ihr Bubble zu versammeln. Das ist eben die Gefahr. Aber die Ursache, wie kann das passieren, hängt sicher auch ein Stück weit damit zusammen, dass sie eben von sogenannten Mainstream-Medien zu schnell ausgeschlossen wurde. Und da war
0: dann natürlich jetzt dieser Fall vom Ringier-Chef, vom Mark Walter, der Supergal, ja. könnte man sagen, oder Für, zu diesem Thema dann noch dann noch diese Aussage, die
1: da hervorgekramt wurde. Also wir können jetzt nicht voraussetzen, dass alle Zuschauerinnen ja, und Zuschauer das kennen. Ich selber denke, es ist auch ein Nebenschauplatz okay. eigentlich, oder? Ich wurde dazu gefragt und deshalb habe ich dazu eine Antwort genau. gegeben. Aber ich denke auch, das ist vor allem Medienpolitik, die da gemacht wird. Mark Walder, der CEO von ringi hat gesagt in einem äh, Gespräch, dass... Ähm, jetzt nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war, aber dann doch irgendwie zugänglich war, dass er eben seine Redaktion angewiesen habe, die Regierungen, also da gehört Orban auch dazu, Ring ist zum Beispiel dort auch unterwegs, in allen Ländern, wo Ring ja aktiv ist, die Regierungen zu unterstützen. So, jetzt mache ich mal ein Komma, da muss ich als Medienwissenschaftler sagen, Wahnsinn, wie kann das ein CEO sagen? Er hat dann noch gesagt, damit wir gut durch diese Pandemie kommen, okay, das gibt dann noch so ein bisschen eine Relativierung, einen Kontext, Viele haben gesagt, ja, das muss man in Kontext stellen, das, das sieht man doch, äh, da muss man irgendwie schon auch als Journalist Verantwortung tragen und man kann nicht einfach nur Öl ins Feuer gießen und Boulevardesk, skandalös die Regierung kritisieren. Das verstehe ich alles. Aber ein solcher Satz, und das ist, glaube ich, die Frage, Herr Wüthrich, die Sie stellen wollen, wenn ein solcher Satz in die Öffentlichkeit geht, oder? und da sagt ein CEO von einem mächtigen Medienkonzern, oder? wir sind da, die Regierung zu unterstützen, dann ist das natürlich Wasser auf die Mühle von Personen, die finden, ja, ich habe es doch immer schon gewusst, der sagt ja noch, oder? Ja. Es ist doch so, die stecken ja alle unter einer Decke, Regierung und, und Medien, das ist ein und dasselbe, nein, das ist natürlich nicht dasselbe. Medien haben die Aufgabe, Regierungen kritisch zu beobachten, auch in einer Pandemie. Wer kann dann bestimmen, wann jetzt eine Krise beginnt und wann sie zu Ende ist? Und wie kann man dann den Hebel umdrehen und sagen, jetzt Journalisten, seid ihr Sprachnot der Regierung und morgen nicht mehr? Nein, das ist ein Fehler. Da macht man sich unglaubwürdig. Ich verstehe Mark Wahl, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. das ist ungeschickt formuliert worden, aber wir haben jetzt ein Mist, das geführt, sagen wir, oder auf Schweizerdeutsch. Jetzt haben wir eine Situation, wo jetzt viele Menschen, die schon skeptisch waren, quasi noch einen Beweis dafür haben, oder dass hier vielleicht die doch unter einer Decke stecken. Aber das tun sie nicht. Das weiß ich natürlich aus eigener Anschauung, auch Ringe Medien, der Blick und so weiter haben sie immer auch kritisch gegenüber bestimmten Maßnahmen äh, geäußert.
0: Das war natürlich, also kann ich auch selbst sagen, als Chefredaktor auch jetzt so von einem Internetportal wie LiveNet, da das war ein Stresstest für uns alle ja auch, also was was heißt das jetzt, die Vertrauensfrage auch, mhm. auch für jeden von uns, also wie, wie, welche publizistische Leitlinie will ich jetzt setzen für die nächste Zeit, ja. oder? also das, das war durchaus schwierig. Welche Stimme lassen wir eben auch zu zukommen oder, mhm. oder auch mal
1: nicht? Aber Frau Weinder, wir sollten ja eigentlich zu dritt ja. hier stehen, oder? <lacht> Das darf man ja durchaus ansprechen und transparent machen, oder nicht, Herr Wüttrich? Ja. Eigentlich wäre ja vorgesehen, dass wir hier zu dritt stehen und auch der Präsident der Schweizerischen Evangelischen Allianz hier steht und sich auch dazu äußert, wie er ja, das, das Ganze beobachtet hat.
0: Ja, das diese Ebene, dieses, dieses ja. Heize. Jetzt ist er
1: nicht hier. Ich weiß nicht, ob Sie das dann rausschneiden oder nicht. Da können Sie immer noch machen, was Sie wollen. Aber das ist doch auch irgendwie Ausdruck von etwas, was uns Sorge machen muss. Ich kann mir vorstellen, man ist ein bisschen zerstritten bei der Allianz, man weiß nicht so recht, wie man die Sache einschätzen soll und jetzt muss ein Präsident eine Einschätzung geben und dann sagt man, lieber nicht, oder? Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Da hat ja jemand Angst, oder? Vielleicht vor den eigenen Leuten, okay. Aber ich denke, genau das wollten wir doch eigentlich nicht in der Schweiz, dass man sich nicht getraut, Dinge zu sagen, die einigen nicht passen.
0: Ja, also kann man, kann man sicher auch so sehen, aber äh, ich denke auch, es, es kann natürlich auch eine taktische Überlegung sein, wann man wie mal nicht kommunizieren möchte oder ja. oder welchen Auftritt man wie jetzt wahrnehmen möchte. Also das respektiere ich auch in diesem Sinne. Aber wir kommen vielleicht da schon auch mal noch auf das Stichwort Kirche. Die Rolle der Kirchen. Wenn jetzt der Herr Wies das schon anspricht, auch die Rolle von der Evangelischen Allianz, aber auch ich habe schon von Leifnet-Seite das auch erwähnt gehabt. Und da möchte ich gerne Sie ansprechen, Frau Wildersmith. Die sind ja selbst auch in einer Kirche mit dabei und äh, also kennen auch wahrscheinlich stärker diese Prozesse, die abgingen in, in der Szene, in der christlichen sozusagen. Was hat das bei Ihnen so ausgelöst?
2: Ja, leider sind, sind auch die ganzen Streitigkeiten durch die Kirchen gegangen und ich würde auch sagen, durch Familien, Freundschaften. Also ich, es ist wirklich gesellschaftsweit ein Riesenproblem. Ähm, wie geht man das an? Respekt, sicherlich, zuhören und nicht sich lächerlich machen. Das ist wichtig, auf beide Richtungen. Es gibt es auf beiden Richtungen. Ähm, und, und dann auch theologisch hinterfragen. Also, es gibt, es gibt natürlich gewisse biblische Prinzipien, also von, von, von meiner Theologie, von meiner Weltvorstellung bin ich eben auch pro Wissenschaft, weil ich e, eben glaube, dass Gott pro Wissenschaft ist und dass Gott will, dass wir unseren Verstand brauchen mit wissenschaftlichen Lösungen. Aber nicht jeder hat diese theologische Überzeugung und die, die muss man dann zusammenbringen. Es hat aber wirklich, ich kann von, Fast jeder Gemeinde sagen, es hat wirklich Probleme in fast jeden Gemeinden gegeben. Besonders alt als dieses dann diese Regel kam mit dem mit dem 3G 3G und 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 das wie wie kann man das wie kann man das theologisch auffangen und auch mit Personen umgehen, die dann sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, aber ihr müsst mich trotzdem in der Kirche akzeptieren und und da Lösungen zu finden, die dann konstruktiv sind und liebevoll. Also ich kann nur eines sagen, ganz am Anfang in der, hat, hat ein Theologe, also ein, ein Pfarrer gesagt, worum es hier geht, ist, wir sind als Kirche Hoffnungsträger und wir, auch, wir sind auch für die Nächstenliebe. Und wie tut sich das dann umsetzen in diesem Umgang mit, mit dieser Pandemie? Das ist dann die, das ist die, das ist die Frage.
1: Da
0: gehen die Interpretationen dann auseinander, genau. ja genau. Und, und äh, das ist ja auch Spannend. Ich, ja.
1: ich finde es gut, wenn die Kirche oder alle Religionsgemeinschaften nicht einfach sagen, du musst dich so entscheiden, oder auch politisch nicht unbedingt, sondern, wie das Frau Wildersmith smith gesagt hat, das sind unsere Werte. Oder? Da gäbe es ja noch mehr Solidarität zum Beispiel und so weiter. Diese Werte, die halten wir hoch. Und jetzt legen wir dir nahe, dein Handeln an diesen Werten zu messen, daran sich zu orientieren. Es kann sein, dass das Handeln dann ganz unterschiedlich auch widersprüchlich ist. Das kann sein. Ich glaube, das dürfte eine Kirche viel stärker, das darf sie auch in einem politischen Diskurs sich so einbringen und sagen, das sind unsere Werte. Und wenn wir diese Werte nehmen, dann. Gibt es hier Irritation und da gibt es Irritation, darüber muss man sprechen. Aber und das ist ganz sicher auch in der Pandemie der Fall, dass ein, die Kirche sich hier melden darf.
0: Eine Impfempfehlung, wie es dann der Freikirchenverband gemacht hat, was halten Sie dann?
1: Ich glaube sogar der Papst, oder ich bin der Katholik, Papst. oder? Dein auch Papst der Papst, Papst hat die Impfempfehlung gemacht, ja. Ähm, das geht natürlich meines Erachtens schon sehr weit. <lacht> okay, alles klar. Ja,
0: ähm, es gab jetzt gerade so eine äh, Studie, die wieder als Hoffnungsbarometer dann mhm. schlussendlich publiziert wurde, mhm. ähm, wo die Universität St. Gallen in Zusammenarbeit mit Swiss Future und Svipa das jeweils äh, so ermittelt, was sind die Hoffnungen auch der Leute. Oder was, mhm. was sind, was, wenn wir von Hoffnungsträger vorhin gesprochen haben, mhm. und der Andreas Kraft, der Autor, der hat auch spezifisch äh, auf Anfrage von uns die Kirchen noch äh, so herausgehoben, äh, was, was könnten sie sein, und Sie könnten den Gemeinschaftssinn durch Nächstenliebe und gegenseitige Akzeptanz stärken. Und ich zitiere aus unserem Artikel auch noch, diese Werte, die Sie vorhin auch gemeint haben, wahrscheinlich noch weiter, christliche Werte wie Toleranz, Respekt, Offenheit, Wertschätzung, das sollte gelebt werden. Und da könnten Sie einen Beitrag leisten in Sinne für die Gemeinschaft, Gemeinschaftssinn.
1: Frau Weil, Sie haben vorhin gesagt, eben es gibt die Aussage, ich lasse mich nicht impfen, aber behalte mich weiterhin in der Kirche. Ist das etwas, was fragwürdig ist? Ist das eine Frage, die sich stellt?
2: Also in ganz vielen Gemeinden war das die Diskussion. Ich möchte mich nicht impfen lassen, ich möchte mich auch nicht testen lassen, ja. aber ich darf jetzt nicht mehr in die Kirche gehen, wenn man, wenn man ohne, wo, man, wo, wo die Zertifikatspflicht besteht. Okay,
1: das sind ja dann rechtliche Regelungen. Das sind rechtliche das hat die, Regelungen. hat die Kirche Glück gehabt, oder?
2: Ja, aber ja. aber da gab also zumindest auch in unserer Gemeinde also wirklich ja. einen relativ großen ah, ja. Streit ja. und da mussten wir haben wirklich tagelang als in der Leitung darüber diskutiert wie man das liebevoll ja. dann und weise ja. dann kommuniziert ja, verstehe, ja. und trotzdem auch dem Staat gehorsam ist mhm. äh, weil es wurde auch gesagt ihr müsst offen sein dass es, wir haben unser konstitutionelles Recht dass wir in die Gemeinde kommen dürfen dass wir uns treffen kommen können dürfen ohne mhm. ohne ein Zertifikat mhm.
1: Das heißt, es gibt dem Kaiser, was des Kaisers
2: das, ist. Ja? Da, darum geht es auch, genau. Aber es geht auch ja. um
0: dieses andere Zitat, das dann oft äh, gebracht wird: mhm. äh, Gott mehr gehorchen oder als den Menschen und von, von der anderen Seite. Mhm. Äh, also dieses Spannungsfeld, Schön. oder? Ja, ja. klar. Ja.
1: Also überall haben wir das Spannungsfeld, nicht nur in der Religionsgemeinschaft. Wir haben es in der Ökonomie, im Bildungssystem haben es eigentlich überall. Und das ist ja genau die Schwierigkeit, mit der eine Regierung konfrontiert ist. Wir haben am Anfang der Sendung ja davon gesprochen, dass wir eigentlich äh, Chapeau, die Regierung hat es einigermaßen gut gemacht, wenn ich sie auch richtig verstanden habe. Die Regierung muss es eben doch vielen recht machen. Oder? Sie muss austarieren. Sie kann nicht nur auf die Wissenschaft hören, obwohl das die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gerne hätten. Sie kann aber auch nicht nur auf die Ökonomie hören oder dann irgendwie auf Religionsgruppen und so weiter. Da braucht es einen Weg, der irgendwie die Konflikte entschärft, ein Weg, der für alle irgendwie gangbar ist. Und ich glaube, das hat die Schweizer Regierung nicht schlecht gemacht.
2: Und ich muss auch sagen, für die Kirche ist jede Krise auch eine Chance. Mhm. Und ich denke, mit, mit Kreativität und mit Liebe hat man auch am Anfang, waren wir auch relativ kreativ, wir haben es sehr viel mit, mit, mit Zoom-Meetings und so, neue Möglichkeiten eröffnet, für kirchenfremde Leute endlich wieder in die Kirche zu gehen bei Zoom und, und, und so ein bisschen fremd zu bleiben, ein bisschen zu bisschen zuzuhören. Und ich habe auch gehört, dass sehr, sehr viele in den ersten Monaten der Krise zum Glauben gekommen sind, weil natürlich jetzt alles in die Luft geworfen worden ist und, und alles wurde in Frage gestellt. Viele haben danach Gott gesucht. Aber das sind Monate vergangen und jetzt haben wir praktisch eigentlich leider, das, das haben wir jetzt leider was erreicht, wo, wo es innerhalb der Kirche zu Spannungen kam, und die Kirche nicht mehr zusammenkommen kann und wir, und teilweise muss ich sagen, Unwahrheiten in der Kirche propagiert haben, auf Verschwörungstheorien hin, die vielleicht rechtsradikal sind, wo vielleicht Christen auch eher noch empfänglicher sind. Und ich, ich habe jetzt eher Angst, vor der, dass, dass, dass jetzt das, die negativen Konsequenzen, wie wir mit dieser Pandemie als Kirche umgegangen hat auch zu einem ähm, Verlust von unserem Ruf kommen könnte. Aha. Okay. Davor habe ich mehr Sorgen jetzt als vor der ganzen Pandemie.
1: Oh,
0: ja. Okay. Mhm. Also, ja, wahrscheinlich hat man, hat man schon eher so eine Liga Reputation eingebüßt, dadurch, dass in Social-Media-Diskussionen man ja eben auch oft mehr interne Zerstreitungen, interne so, Diskussionen nicht schön geführt, meistens. Ja. Und es ist interessant, wenn ich vorhin den Hoffnungsbarometer zitiert habe, das deckt sich sehr genau. Also am Anfang mhm. war ja auch insgesamt in der Gesellschaft ein großes, so die Verbundenheit ja. oder einander helfen. Und das, das ist haben wir auf einem Allzeit tief jetzt. Also das, ja. das ist verloren gegangen. Das
2: haben wir verloren. Ja. Und mhm. das ist, es ist also wirklich ein Ruf an die Christen, dass wir wieder zusammenkommen müssen, nach der Wahrheit suchen, zusammen auch die Fakten anschauen und einfach nicht Fakten, ähm, unter an einen Tisch tun, weil wir es nicht hören wollen. Und wie wir dann denken: Okay, in einer Zeit, wo wir Social Distancing machen müssen, wie können wir dann die nächsten Liebe ausüben? Und ich denke, wenn man kreativ ist, gibt es Lösungen. Und die andere Sache ist: Ich meine, das ganze Mental Health, wir sind ja auch alle. Es war eine schwierige Zeit für uns alle, für die ganze Gesellschaft, besonders aber für die Jugendlichen. Und wie können wir diese Jugendlichen wieder auffangen, die jetzt wirklich zwei Jahre leiden mussten? Um die Alten zu schützen.
1: Jetzt möchte ich etwas aufgreifen. Ich finde das sehr schön, wie Sie es gesagt haben. Ne? Zusammenkommen und auch, da bin ich auch dafür, zusammen die Fakten anschauen, oder? Mhm. Jetzt möchte ich da vielleicht eine Brücke schlagen. In den Medien oder viele Kritiker der Medien hatten eben doch auch den Eindruck, dass sich die Medien zwar schon um die Fakten bemüht haben, sogar, insbesondere die Mainstream-Medien, oder? Ähm, da lege ich auch meine Hand ins Feuer, da hat man seine Qualitätssicherungsmaßnahmen versucht, so gut wie möglich Fakten zu, zu, zu checken. Aber was gehört all, was sind alles relevante Fakten, da beginnt es ja schon. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, es gibt Menschen, die sagen, ja, impfen ist eine Strategie oder das ist eine wichtige, wahrscheinlich wirklich ein Heilsbringer, aber es gibt doch auch alternative. Methoden, wie man damit umgehen kann, oder? Also Prävention und so weiter, sie schmunzeln jetzt, sie sind ja Spezialisten für Präventionsmedizin, glaube ich auch, oder? Aber doch, ich höre diesen Leuten auch zu und ähm, ich kann das nicht beurteilen, aber ich denke auch, ja, warum liest man eigentlich dann so wenig darüber, dass es auch Alternativen gäbe? Warum gibt es nicht ein Bundesrat, der sagt, schauen wir, wir versuchen das, wir haben flankierend aber das und da haben wir noch eine dritte Methode. Vielleicht ist es schon zu komplex für die Schweizer Bevölkerung, ich weiß nicht, aber das würde ich erwarten. Oder? Für mich gehört das auch zu den Fakten, dass es alternative Möglichkeiten gäbe, Vielleicht auch mehr mit Methoden, um die Krankheit dann zu heilen. Also sage ich was ganz Gefährliches und so weiter. Da bin ich wirklich nicht Spezialist, aber mir geht es um den Modus oder weshalb diese Alternativlosigkeit im, im Mainstream eigentlich oder dieses dominante Narrativ. Das wird jetzt als der gangbare Weg gesehen und wer diesen Weg nicht geht, der macht sich Verdächtig. Hm
0: ja, vielleicht bietet jetzt dieses Omikron da eine neue Möglichkeit, da auch die Botschaft ein bisschen abzuschwächen in Richtung Impfung. Oder will man das überhaupt nicht? Sie sind auch da stark beratend, auch dabei, auch international.
2: Also ich habe schon seit Monaten, von Anfang an, dafür gebetet, dass der Virus attenuiert wird, also milder wird. Und es hat eigentlich länger gebraucht, als ich erhofft hatte. Und Omikron... Hat jetzt wirklich einen milderen Verlauf.
1: Aber die Gebete wurden erhöht.
2: Ich hätte es gerne früher ja. gehabt. <lacht> genau. Ich hätte es gerne mehr gehabt. Das, ist viel das früher was, was auch
1: Epidemisch dann ist es das.
2: Und das ist dann endemisch. Endemisch, wird. Entschuldigung. Endemisch, ja klar,
1: endemisch wird. Wird. sehen
2: Sie aber die, aber die Lösungen, die wir haben, es gibt eigentlich nur drei Lösungen. Es gibt also den Impfstoff. Es gibt, ähm, dass wir bessere Wege finden, um wirklich die Mortalität zu verhindern, also die Todesfälle mhm. zu verhindern, also mit einer besseren Behandlung haben wir auch schon ein paar Stoffe. Und die dritte ist das, was wir eben alle nicht wollen, es sind eben diese diese Maßnahmen, diese Eindämmungsmaßnahmen, die so also schmerzhaft sind für die Gesellschaft. Aber die sind sehr, sehr erfolgreich. Also von den drei ist es natürlich sehr erfolgreich, aber nicht sustainable. wir können es nicht durchhalten, wir wollen es auch nicht durchhalten. Und von all den dreien ist natürlich der Impfstoff ähm, die kosteffizienteste und schnellste Methode. Wenn wir nur behandeln können, also wenn wir nur die Todesfälle verhindern können durch gute Medikamente, was wir auch wollen, dann können wir aber nicht die vielen Fälle verhindern und das Gesundheitswesen mhm. äh, wird ja trotzdem noch überrannt. Mhm. Deswegen ist der Impfstoff immer noch die Nummer eins und wir können, da kommen wir einfach nicht drum herum. Ich denke aber auch, dass wir mit den jetzigen Impfstoffen noch nicht ganz bei der Lösung sind. Also ich glaube immer noch, dass wir noch... Einen, einen Impfstoff brauchen, der noch besser gegen den, ähm, was heißt uns, gegen die Übertragung, ähm, äh, die Übertragung verhindert. Was wir jetzt haben, wir haben sehr gute Impfstoffe, um, um schwere Verläufe und Todesfälle zu verhindern. Aber wir haben, aber die Impfstoffe sind noch nicht gut genug, um auch den milderen Verlauf zu verhindern. Und deswegen wird es endemisch werden. Wir werden es nicht ganz besiegen können.
0: Aber irgendwo so weit äh, und eindämmen. Drücken, eindämmen, dass die Spitäler nicht überlastet sind ja. und so weiter. Es, auch jetzt kommt ja dann noch wahrscheinlich, wie, wie Sie sagen, die Experten vom Bund, die Welle noch so richtig die höchsten Zahlen folgen, wahrscheinlich jetzt dann noch. Ja. Okay. Ja. Ähm, wenn wir jetzt so langsam zum Schluss kommen wollen, was die Botschaft jetzt, also hören wir das mit weiterhin, das impfen wird uns weiter als, als Hauptbotschaft wahrscheinlich. Im Ohr bleiben, auch vom Bundesrat her, dass das Thema bleibt weiterhin. Wie kann man das Vertrauen vielleicht noch zurückgewinnen oder zum Teil Gräben zuschütten? Was was was, was denken Sie? Also ich frage dann gerne auch den Professor Wies natürlich.
2: Ich denke, er hat mehr Lösungen als ich, ja. aber ich die, denke... Die Diskussion,
1: ein ja. Ansatz, was Sie schon gesagt haben. Ja, wir geben gerne dann Frau walters Smith das Schlusswort, dann kann ich jetzt... Ja. gerne starten. Also ich würde mich jetzt wiederholen. Ich denke, auch jetzt wäre noch immer eine Chance zu sagen, ja, wir holen alle zusammen. Wir sind auch eine Regierung. Wir sind für alle da. Äh, auf keinen Fall irgendwie auf beiden Seiten hämisch werden. Sagen, ha, ich habe es doch immer schon gewusst. Jetzt schaut ihr, jetzt habt ihr den Salat. Könnte man wahrscheinlich auf beiden Seiten sagen. Also, dass man hier äh, einen Strich macht und sagt, äh, es ist gut, jetzt einen Startpunkt zu setzen um zu versuchen, alle abzuholen und auch mit allen in einen Dialog zu treten. Das geht dann vor allem an die Adresse der Medien, würde ich sagen. Wir dürfen auch nicht vergessen, in dieser Pandemie haben wir wie noch nie eigentlich die Situation, dass die Medienschaften selber auch betroffen sind. Oder Das ist ja selten der Fall. Die können immer über andere schreiben und so weiter. Aber hier machen sie sich auch Sorgen. Sie sind auch betroffen vom Homeoffice. Sie haben vielleicht auch Angst um ihren Arbeitsplatz und so weiter. Das ist natürlich eine ganz andere Situation, als wir das im normal Betrieb haben. Also auch hier dürfte man sich nicht zu stark von seiner persönlichen Situation leiten lassen auch als Journalist, sondern zu sagen, professionell höre ich einfach mal allen zu. Ich bin auch offen für alle Fakten oder und ich kann auch gewichten und sagen, so dieser Weg ist einfach nach allem abwägen der äh, naheliegendste, aber andere Alternativen würde ich nicht einfach ausschließen. Besten Dank. Für dieses Schlusswort und dann mhm.
0: äh, natürlich die Frage an Professorin Annelies Wildersmith auch. Was, was denken
2: Sie? Wirklich in jeder Krise eine Chance sehen. Ist es ist nicht die letzte Krise. Wir müssen vorbereitet sein für noch größere Krisen. Jetzt, wir müssen wirklich eine Resilienz aufbauen in unserer Gesellschaft. Aber wir können, das, es gibt auch sehr viele positive uh, Lessons to learn. Also wir können wirklich, uh, wirklich die Chance wahrnehmen, das Beste aus dieser Krise zu machen. Mehr Zeit für die Familie, gut kochen, mehr zu Hause sein, weniger reisen, weniger Stress haben, besser schlafen. Es gibt neue Sprache lernen, mehr Bücher lesen. Man kann aber auch in der Kirche aktiv sein, selbst wenn man nicht in die Kirche physikalisch geht. Vielleicht mehr telefonieren, Zoom Meetings. Ich habe wirklich Freundschaften aufgebaut, die jetzt in der ganzen Welt sind. Habe diese Zeit benutzt. Also meine, meine Message ist, das Beste aus der Krise machen. Ja,
0: genau. Und wenn ich noch etwas aufgreifen kann, habe ich vorher auch sehr angesprochen, von Herrn Ries, was, was Sie gesagt haben, auch wieder in den Dialog treten und äh, eigentlich wieder, wieder bei Null, auch mal bei Null anfangen. Also das möchte ich auch in Beziehungen, mal wieder sagen, hey, komm, Vergebung ist ja auch so ah eine ja, Tugend, oder? wieder ja. christliche Tugend. Mal wieder ja, sagen. Auf alle
1: Seiten. Hey,
0: Komm, da das sind wir gnädig miteinander. Das, das war in den Emotionen so und so oder was auch immer für Urängste oder so mitgespielt oder Ursehnsüchte mitgespielt haben. Let's start, wieder von vorne eine Chance geben. Also denke ich auch, das könnte ein Weg sein. Es war sehr spannend, hier in den Austausch mal zu treten mit zwei Professoren, zwei Wissenschaftlern, die in ihren Gebieten da wirklich auch gefordert sind, Antworten zu geben immer wieder, weil das ist äh, sehr, äh, geht alles Hand in Hand. Wir sind alle Lernende in diesem ganzen Prozess und danke vielmals auch, dass Sie da Ihre Stimme immer wieder einbringen. Herzlichen Dank für dieses heutige Gespräch. Mhm. Ja, und äh, zum Schluss wechsle ich jetzt noch auf Schweizerdeutsch und äh, sage einfach auch oh, herzlich merci für euer Interesse. Und äh, wir werden noch einen weiteren Talk in dieser Woche machen, wo wir auch äh, wirklich eine breite, angelegte Geschichte machen mit fünf verschiedenen Stimmen, die etwas mit Covid erlebt haben, von solchen, die es haben durchgemacht haben, ähm, mit Infektion und äh, sich ihre Meinung verändert hat, dabei solchen, die immer noch kritisch sind. Alles Mögliche ist dabei, auch Leute, die, jemanden, die in der Ips arbeiten und die hier aus dem Alltag erzählt. also probieren wir das in Tat umzusetzen, was wir jetzt gehört haben, auch dort, dass wir wirklich auch zulassen und weiterhin dort hier dabei bleiben. Und das soll das Credo sein, auch auf dem Kanal, hier, wo ihr eingeschaltet habt. Danke vielmals für unser Interesse, gute Zeit, bis gleich.
2: Dieses Video ist nur möglich dank freiwilliger Unterstützung der Community. Unser Ziel ist es, täglich ein neues Video zu veröffentlichen.